0: Köszöntöm, nézőinket, szervusztok! Ma este vendégünk nem más, mint Gurzó Ákos, Márkizai Péter miniszternök jelölti kampányának kommunikációs vezetője, hogy azt már meghirdettük. Mindjárt bemutatom őt, de mielőtt ezt megtenném, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve a lehetőségetekben, akkor fizessetek elő a partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. És akkor sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Gurzó Ákost. Szervus, nagyon köszönöm, hogy a meghívást.
1: Szia, Marci, nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Ma gyakorlatilag egy uh, egész roadshot olsz a magyar médiában, és a név meg délután veled egy interjú, Plankó Gergő készült, egyébként mindenkinek a hogy olvas el, részben mi is tudtunk belőle készülni, úgyhogy nagyon jól jött ki időben.
1: Um, és még, amik ne, meg nem jelentek arról, még nem is tudsz, tehát rán, stay tuned, a... everyone!
0: Oké. Okay. <laughs> Kezdjük egy kicsit más szebről. Igazából mi a te szakmai végzettséged? azon kívül, hogy lehet tudni, hogy te voltál sajtóban, MT tudósító voltál, újságíróként működtél, dolgoztál a BBC-nél. Pontosan milyen szakmai érdeklődés formálta, nem tudom, a 20-as éveidet?
1: Nekem már a, szakmai, a média iránti érdeklődésem az már elkezdődött tínédzser koromban. Én már 16 évesen egy helyi rádióban dolgoztam, Békés Csabán, a Gimi mellett, Pénteken és szombaton, pénteken este és szombaton délután, ez akkor volt idő és akkor, akkor én ott műsort vezettem, tehát a média iránti érdeklődésem már nagyon-nagyon korán elkezdődött, és hát akkor utána a karrieremnek az első tíz évét a média határoztam, meg ahogy mondtad, dolgoztam a BBC-nél, az mt nél a közmédiánál.
0: beosztásokban voltál.
1: Hát ugye a végig végigmentem, politikai és diplomáciai tudósító voltam, voltam külföldi tudósító, tehát elég, sok, elég sokféle dolgot csináltam a médiában, és elég sokféle helyen, ugye a listából is kiderül ez.
0: A BBC-nél pontosan ettől meddig dolgoztál?
1: Két évet dolgoztam a BBC-nél, az utolsó a BBC magyaradásának utolsó két évében, ugye 2005. decemberében összesen tíz nyelvi szekciót bezárt a BBC, ezek leginkább a közép- és kelet-európai országokban működő nyelvi szekciók voltak, hiszen úgy gondolta a BBC, hogy ezekben az országokban már annyira megerősödött demokrácia, hogy egy független hangra, mint a BBC már nincs szükség. Hát nem tudom, hogy most átgondolják ezt, de majd meglátjuk.
0: Volt egy informátorunk, aki azt mondta, hogy a Kisgazda Pártnál, volt aki azt mondta, hogy az MDF-nél voltál parlamenti tudósítója a köztévének. Bármelyik igaz a kettő közül? Egy, hát majdnem egy
1: féligasságok. Tehát igazából én, amikor az MT-nél dolgoztam és parlamenti tudósító voltam, akkor az, én az MDF-hez, MDF-nek a tudósítója voltam. Ugye az MT akkor úgy működött, hogy, hogy mindegyik pártnak volt egy, egy assigned tudósítója, én az MDF tudósítója voltam. Az MDF hőskorában, hát nem a hőskorában, inkább a végkorában Herényi Károlyjal és Dávid Ibolyával.
0: Milyen időszakot értél meg ott akkor, és hogyan emlékezel erre az időszakra igazából?
1: Az MT egy fantasztikus időszak volt az életem, én nagyon szerettem az MT-nél dolgozni. Úgy éreztem, és azt gondolom, hogy az MT volt a hírgyártás, illetve a sajtó, a magyar sajtónak a csúcsa, a legmagasabb szakmai színvonalat, azok, azt az mt sek képviselték, és ez a büszkeség, ez meg volt bennem.
0: Ugye ez a 2009-2010-es időszak az rendkívül érdekes több szempontból is az MDF életében. Ugye ekkor zajlik le az a botrány, amiről a mai nap nem tudjuk igazából, hogy pontosan ki volt a megrendelője, hogyan volt bemártva a különböző MDF-es vezetéseknek az egy-egy tagja. Te milyen kapcsolatot ápoltál akkoriban Dávid Ibolyával és Erényi Károlyjal? Ugye itt az volt a egész botránynak a lényege, hogy az UDZRT nevű cég hogyan és milyen formában dolgozott rá egy egyes MDF-es vezetőkre azért, hogy terhelő a megpróbálják az esetleges elnöki újraválasztási esélyeket delegitimálni. Nagyon komplex ügy, van arról egyébként külön partizán adás is. Te milyen emlékekkel bírsz erről az időszakról? Hát köszönöm, hogy ezt elmondtad, mert ez,
1: erre a dologra nem emlékeztem. Nagyon sok izgalmas dologra emlékeztem a, a Dávid Ibolyával és a Herényi Károlyal közösen meg ott volt még a katona Mihály is. De pont az UDZRT, most, most feledéztetem, most már emlékez, emlékeztem rá, Hát napi kapcsolat, ugye ez az, hogyha valaki egy politikai tudósító valaki egy pártnál, akkor az azt jelenti, hogy naponta beszél az emberekkel, a pártvezetőkkel, és, és értelemszerűen barik, tehát bármikor egymást felhívják. Ez egy, érdekes volt látni az ő, ő vesztüket. A legutolsó hónapokban már diplomáciatudósítóként dolgoztam, tehát azt gondolom, hogy nem az én lelkemen szárad az MDF bukása, mint MT-tudósító. Mikor el az országot? Uh, hát először ugye Londonban, a BBC miatt, ugye úgy volt, hogy, hogy oda visszajártak az emberek, utána pedig prágai tudósító lettem a, köz, a közmédiának, ez volt a következő, ezt követően már marketing és kommunikáció szakemberként Melbournebe, utána New Yorkba, utána pedig Miamiba.
0: Erről egy picit mesélt, hogy lesz egy elégként közszolgálati feladatokat ellátó újságíróból hirtelen egy for profit, profit a törő marketinges melbourne Melbourneben?
1: A Magyarországon kezdtem, tehát Magyarországon volt a váltás a médiáról a marketing és kommunikáció irányába. Ennek
0: anyagi okai voltak elsősorban?
1: Nem, igazából értemszerűen, egy marketing Szakember jobban keres, mint egy újságíró, akkor is jobban keresett, de nem elsősorban anyagi okai voltak. Egész egyszerűen a tíz év alatt, ahogy fel is soroltam, nagyon sok mindent csináltam a médiában, és eljutottam odáig, hogy oké, okay, itt vagyok a 20-as éveim végén, egy csomó dolgot, amit már szerettem volna, azt megcsináltam a, a magyar médiában, és, és új kihívásokra vágytam. Azt is láttam, hogy, hogy újságíróként az ember nagyon örökhöz kötött. Értemszerűen külföldi tudósítóként járhatja a világot az ember, és élhet más kultúrákban, más kontinenseken, de az is nyilvánvaló volt számomra, hogy nem lehetek a magyar közmédia örökös tudó, külföldi tudósítója. Ez volt a másik dolog, ami miatt, a mobilitás volt a másik dolog, ami miatt úgy gondoltam, hogy váltanék, és átmegyek a másik oldalra, a marketing és kommunikáció világába. A két, a két szakma egyébként szerintem rokon terület, Uh, és azért a váltás sem volt nehéz.
0: Ugyanakkor azért egy marketinges ugye abban érdekelt, hogy narratívát alkosan a számára kezdvező tények vagy adatok alapján, még mondjuk az újságíró alapvetően nem a narratívá a szabja tényeket, hanem a tényekből kiindulva próbál narratívát képezni.
1: Igen, de a, a szakmai tudás, ami, ami ezt lehetővé teszi, az nagyjából ugyanaz. Gondolod tényleg? Én azt gondolom, hogy igen, uh, és uh, azt is fontos tudni, hogy, hogy ahogy újságíróként, úgy marketing és kommunikáció szakemberként sem hazudhat az ember. Legábbis jó marketing és kommunikáció szakemberként sem hazudhat az ember.
0: De van különbségek között, hogy az ember szándékosan nem felíti el az igazat, illetve megpróbálja azokat a pontokat kiemelni, amivel elfedheti a számára kényeseket.
1: Igen, hát értemszerűen... Az igazság halmazból azt kell kiemelni a marketingesnek, ami az adott célt leginkább szolgálja.
0: De egy újságírót ez megkülönböztet egy marketingestől, tehát ő nem ignorálhatja azokat a tényeket sem, amelyek adott esetben nem biztos, hogy az általa kívánatos végeredményt igazolják, ha jól végzi a munkáját.
1: Igen, nem, de nem, nem, nem gondolom, hogy értékített, ez nem egy értékítélet, hogy melyik a jobb vagy melyik a rosszabb. Ugye én azt mondtam, hogy, hogy szakmai, a szakmai háttér vagy a szakmai tudás, ami kell, az, az nagyon hasonló a két területen.
0: A 2010-es évek bizonyos szempontból ilyen leblokkolt politikai volt Magyarországon, de bizonyos értelemben meg egyébként egy fölcsúszamblásszerű átrendeződés zajlott le. Ezt tiget politikailag egyáltalán nem érdekelt egészen addig, amíg vissza nem jöttél Péter kampányába dolgozni? Én
1: figyeltem a, a magyar politikát, de nem annyira, mint mondjuk az amerikai politikát. És...
0: Ezelebbről követed az amerikai politikát, mint a magyart? Igen.
1: Olyannyira, hogy 2020-ban, ugye, miután váltottam a marketing és kommunikáció irányába, én azt mondtam a volt kollégáimnak, barátaimnak, hogy bárhol is vagyok a világban, hogyha szükségük van egy helyszíni tudósítóra, mert valami történt például New Yorkban, akkor nyugodtan hívjanak fel, és akkor én ingyen és bérmentve elmondom nekik, hogy éppen mi történt, és erre, ezzel többen éltek is. Mert New Yorkban élte az
0: államokon belül? Igen. Először meddig?
1: Hát ez 2000, remélem, hogy valaki fekcsekeli ezeket, mert 2015-ben költöztünk, ki, igen. Szóval az elmúlt hat év volt ez gyakorlatilag, és... Ja, tehát elmondtam mindenkinek, hogy nyugodtan hívjanak, hogyha valamire szükségük van, és, és ezt meg is tették, például amikor New Yorkban a Westside Highway-n történt egy terrortámadás, amikor egy autó végighajtott a bicikliúton, akkor például a közmédiának nem volt tudósító, most sincs tudósítója New Yorkban, és mire a tudósító megérkezett elejéből, addig, addig én voltam a helyszíni tudósító élőben.
0: Te ebben az ebbé években is dolgoztál be a közmédiának? Uh, nem, tehát ezek ilyen esetek. Esetileg, de egy dolgoztál be.
1: Hát igen, tehát hogy voltak ilyen esetek. De ugyanúgy mondjuk a klubrádiónak is, vagy például a magyar hangnak is. És de visszatérve arra a kérdésre, hogy, a, a hogy az amerikai politikát mennyire követtem, 2020-ban uh, úgy döntöttem, hogy írok cikkeket a magyar hangnak az amerikai választásokról, az indítatás pedig az volt, hogy láttam, hogy, hogy kezd elcsúszni a kommunikáció itt Magyarországon az amerikai választásokról, ami korábban sosem volt ilyen, hogy, hogy egyik vagy másik oldal mellett kampányoljon a magyar közmédia, vagy a magyar média, vagy akár a magyar kormány. 2020-ban ez is megtörtént. A, a kormány sajtó nagyon aktívan, Trump győzelme mellett kampányolt, hogy ez lehet, már maga ez a mondat is furcsán hangzik, Aki de nem ezt hatás történt.
0: lehetett a tengeren túli folyamatokra. Igen, ezért mondom, hogy ez egy nagyon furcsa mondat. Végis kitendorszol, <laughs> örvüket lerágták szerintem. Igen, pedagolál.
1: tehát ezért mondom, hogy ez egy nagyon furcsa mondat, amit mondok, és hát természetesen láttuk, hogy Orbán Viktor és szijártó Péter is Trump mellett tette le a voksát, ami szintén korábban elképzelhetetlen volt sőt, akár odáig is elfogyott ez a dolog, hogy Biden-t is kritizálta a Sziártó Péter külügyminiszter. És akkor úgy, úgy éreztem, hogy, hogy, hogy a magyar választók, illetve a magyar um, újságolvasók, médiafogyasztók, Fontos az, hogy lássanak egy kiegyensúlyozottabb képet arról, hogy mi történik az Egyesült Államok politikában, és akkor elkezdtem rendszeresebben írni a magyar hangnak, ami meghatározta azt, hogy hogyan kerültem kapcsolatba a mindenki Magyarországa mozgalommal.
0: Ugye az előbb kritikusan a, a közmédiumokat, és ugye maga Márkizai Péter is folyamatosan igen éles kritikával él a közmédiumok felé, mint kormánypropaganda intézmények felé. Ebből a szempontból nem problémás az, hogy ha te akár csak esetileg is de bedolgoztál tudósítóknak a 2010 utáni közmédiumokhoz?
1: Nem tudom, nem gondolkoztam még ezen a kérdésen, de azt gondolom, hogy, hogy szakmai, tehát hogyha megnézed azokat a tudósításokat, azok szakmailag. Profés és, és kiegyensúlyozott tudósítások voltak. De ugyanúgy, ahogy, ahogy elmondtam, hogy az ml tudósítottam mondjuk a New Yorki terror támadásról, ugyanúgy a klubrádiónak és a magyar hangnak is. Tehát azt gondolom, hogy ez a, a, a portfólió is megmutatja azt, hogy, hogy, hogy nem gondolom, hogy emiatt bármilyen támadás érhet engem. De hát ha valaki úgy gondolja, akkor bring it on, és akkor lejátszuk.
0: Um- Ültél New Yorkban, és akkor egyszer csak nem tudom, hogy láttál egy Márk Péterről szóló híradást, vagy mi az, ami igazából fölkeltett az érdeklődésed? De ezt azért is kérdezem, mert ugye Márk Péter áttörés az 2018. januárjában következett be, és hogyha jól értem a különböző sajtóértesülések alapján, te egészen 2021 nyaráig nem nagyon keresztezted vele az utadat. Ez úgy történt, hogy akkor már Floridában ültem, és megkeresed a csapat, hogy
1: látták, hogy én, én otthonosan mozgok az amerikai politikában, és hogy ők készülnek a kampányra, és lenne kedvem egy prezentációt készíteni arról, hogy mi történt a 2020-as amerikai választás során.
0: Mi szükségük volt?
1: Azt gondolom, hogy inspirációt, innovációt vártak abból, hogy ugye, ugye akár még párhuzamba is állítható az, hogy hogyan győzte le a populista Trumpot Biden, az, hogy hogyan lehet legyőzni akár a populista Orbánt itt Magyarországon. És akkor elkezdtünk erről beszélgetni, és mondom, hogy természetesen nagyon szívesen csinálok nekik egy prezentációt, de ahogy egyre többet beszélgettünk, kiderült, hogy én sokkal többet is tudnék segíteni nekik, mint hogy egy PowerPoint prezentációt összerakok, és akkor elmondom, hogy mi történt Biden és Trump küzdelmében. És akkor így, így, a, egy jó néhány körös, azt hiszem négy vagy ötször beszéltünk a csapattal és meg a Péterrel is, és akkor úgy döntöttünk, hogy tovább együtt folytatjuk.
0: Te addig a pontig, amiben nem kerestek ennek a prezentációnak a kérésével, mit gondoltál már Zaj Péterről, vagy pontosan mit tudtál róla?
1: Nem volt kialakult álláspontom. A 2018-as és 2019-es vásárhelyi győzelmét azt ismertem, de nem követtem az önmunkásságát, tehát nem volt át, átfogó ismeretem. Pont ezért is gond... Kezdtem azzal a munkámat, hogy borzalmasan sok, több órányi vagy tíz órányi interjút megnéztem vele, átolvastam vele, hogy, hogy tényleg képbe kerüljek, hogy pontosan mit gondol a világról és Magyarországról. Mikor
0: találkoztál vele először személyesen?
1: A, a Fudan elleni tüntetésen azt gondolom a parlament előtt. Május végén? Júniusban volt ez már. Akkor ez egy másik tüntetés, nem, az nem egy futál, az egy másik tüntetés volt. A parlament előtt, akkor június közepén jöttem vissza Magyarországra. Akkor találkoztunk először személyesen. A csapat minden tagjával akkor, akkor találkoztam személyesen.
0: Akkor miről volt szó? Tehát, hogy milyen módon fogsz venni ebben a kampányban, ha részt veszel bármilyen konkrét szerepkörben?
1: Akkor én már dolgoztam, tehát akkor én már, már távmunkában, Floridából dolgoztam, mint marketing és kommunikációs vezető. Akkor mi volt a legelső munkád? Mi volt a legelső tanácsod, amivel segítetted az ő kampányukat? Ugye úgy kezdtük, hogy nekem volt néhány fontos vállalásom. Az egyik fontos vállalásom az volt, hogy egy rendszert építek a szervezetem belül, kialakítok egy olyan brand, marketing és kommunikációs csapatot, mint ami a vállalati környezetben is megszokott. Ez volt az egyik vállalásom. A másik nagy vállalásom az az volt, hogy mindent adatalapon kell megközelítenünk, amikor marketing és kommunikációról beszélünk, nem pedig hasból kell
0: megmondani, hogy mi
1: legyen a következő lépés.
0: Most addig, amit te nem léptél be, addig konkrétan ezekkel a területekkel, így professzionálisan senki nem foglalkozott a kampányon belül? Voltak felelőseinek a területnek, de úgy szoktam mondani, hogy egy ilyen
1: startup állapotban volt a szervezet, amikor lelkes önkéntesek dolgoztak különböző területeken, és éppen, vagy éppen volt azon a szakterületen tudásuk, vagy nem. Uh-huh. És ugye ezt én úgy láttam, hogy ezt kellett rendbeszedni, és a csapat ebben teljesen partner volt, és azt gondolták, hogy igen, ez, a, ez az út felfelé, csak felfelé.
0: Ezt melyik beszédében fedezted föl? Mert úgy fogalmaztál, hogy egy beszédét nézve ragadta meg a figyelmedet ez a mondat, ez melyik beszéde volt pontosan már. Ez egy
1: kérdőről? interjú volt szerintem, vagy az index vagy a telex és ott beszélt erről, hogy, hogy abban a szakadékban, amiben Orbán kormányozta az országot, abból a szakadékból nem jobbra vagy balra van a kiút, hanem csak egy út van felfelé. És akkor elkezdtem gondolkodni ezen, hogy Oké, okay, tehát a kampánynak kell egy, egy ütős tagline, egy ütős jelmondat, ami egyrészt dinamikus, másrészt pozitív, harmadrészt ugye bizalmat sugárzó, és mindenképpen rövid. És úgy gondoltam, hogy akkor legyen a csak felfelé. és akkor ezt értelmeszerűen megbeszéltük a csapattal, hiszen a, egy nagyon demokratikus szervezet a miénk, tehát az összes
0: döntéshozatal csapatszinten megy. Az mit jelent? Hány ember dolgozik akkor, aki illető döntéshozat a körrel bír?
1: Körülbelül 5 és 10, attól függ, hogy éppen miről, milyen témáról beszélünk, de például olyan szinten demokratikus a szervezet, hogy ha a kommunikációról beszélünk, például egy sajtóközlemény az kimegy a teljes kommunikációs csapat levelező listájára, véleményezése, ez, ez most több mint 10 ember már, uh, és
0: bárki értelmszerűen elolvas, hogyha hozzászólhat, megfontoljuk, és csak ezt követően publikáljuk. De azért mondjuk egy kampányban ez a fajta működésmód a hatékonyság ellenében hat erőteljesen. Ott is ilyen módon jártatok el? Ez volt az eljárás ennek a legszűk, időszakokban is?
1: Hát az utolsó két hét az ugye természetesen felülélt minden ilyet, de ott is működik ez. értemszerűen a, 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 a véleményezés rendelkezésre álló idő az, ami rövidebb. Tehát az van, hogy akkor fél órán belül akkor akinek van gondolat, az mondja el, utána pedig megy ez ez a kommunikáció.
0: Volt olyan konkrét helyzet, amiben nagyon erősen meg voltál győződve arról, hogy ez a jó helyes eljárásrend, és nem Márkizai Péter, nem valaki a csapatból megvétózta, és te ezt elfogadtad, és emiatt nem csináltátok azt? Persze. El tudod mondani, hogy volt ez a konkrét helyzet?
1: Azt gondolom, hogy ezek nem ilyen ilyen kardra menő, tehát ezek inkább inkább, olyan olyan nem volt, hogy hogy, hogy stratégiai kérdésekben komoly komoly viták alakultak volna ki. De talán egy volt, igen. Ez, ez például a, a melegellenes törvényre adott válasz, és a melegellenes propagandára adott reakciók ott, ott talán az volt a legizgalmasabb a csapaton belüli dinamikában, hogy hogyan kezeljük ezt a kérdést. Mert hogy nézett ki
0: ez a vita? Milyen álláspontok voltak?
1: Hát az álláspont az volt, hogy meddig mehetünk el ebben a kérdésben. Egyrészt abban, hogy milyen... Mi, le, mi legyen az, amit kommunikálunk, illetve az, amit kommunikálunk, az meddig legyen aktív kommunikációban?
0: Ugye itt Márk Péter többek között a Partizán stúdiójában is euh, élesen kikelt a törvény ellen, sőt, egyébként ő maga úgy nyilatkozott, hogy egyébként támogatná adott esetben a házasodás jogát is, tehát hogy nincsen ellene ennek. Ez komoly vitákat volt, aki óvta mondjuk Pétert attól, hogy ilyen módon álljon bele ebbe a kérdésbe?
1: Azt gondolom, hogy a melegházasság melletti kiállással nem volt senkinek a csapatban problémája, uh, inkább a, az Orbán Gáspárral kapcsolatos kommunikáció volt az, ami, ami, ami több uh, vitát vagy egyeztetést jelentett a csapaton
0: belül. Akkor erre beszélünk egy picit, mert én be akartam valahol hozni, de akkor ha már most említetted, akkor beszélünk róla most. Ugye ezek azok a kijelentések, ami miatt Márkizai Pétert vélelmezett homofóbiáról beszélnek egyesek? miközben ő maga a komoly krediteket szerzett éppen ekkor a törvény elfogadásakor azzal, hogy nagyon kevés olyan politikus volt, aki ennyire élesen kikelt volna a törvény ellenében, és biztosította volna azt, hogy egyébként küzd a nem heteroszexuális emberek egyenlőségéért is. Um, miért, hogy ezt az egyébként komoly kreditet ilyen erodálja, vagy veszélyezteti azzal, hogy a miniszterelnök egyébként közfunkciókat nem gyakorló fiáról tesz olyan kijelentéseket, amelyek eddig igazából csak a blogoszférában a másodagos, harmadlagos, ellenőrizetlen nyilvánosságban jelentek meg, és igazából semmi nem bizonyítsa, egyrészt, másrészt ha bizonyítaná is bármi, igazából mi közünk is van hozzá? Semmi.
1: Uh-huh. Kezdjük onnan, hogy ugye a Fidesz elkezdte már októberben ezt a kampányt felépíteni, és csúcsra csúcsra járatni tavasszal már. És látszódott az, hogy a magyar melegközösség, illetve a magyar ellenzéknek nincs igazán válasza erre, hogy hogyan lehetne ezt megállítani. Miközben egy ordas kampány folyt teljes erővel több százezer magyar ellen. És a Péter több, több dolgot tett ebben a kérdésben, és látszott az, hogy egyre erősebben próbálta megállítani ezt az egészet. Egyrészt egy egy ideális világban, ahogy szokták mondani, egy normális országban, már maga az, hogyha egy konzervatív, keresztény, katolikus, politikus azt kimondja, hogy ő ő a melegházasság pártján áll, már maga az átütne minden, minden üvegplafont, és erről beszélne az egész ország. De erről nem beszélt, ezt elmondta többször, és nem beszélt róla, tényleg valahogy ez nem nem ütötte át az ingerküszövöt, a Fidesz csak megvonta a vállát, ment tovább a kampány. Utána ugye jött az a gondolatmenet, hogy oké, ezek a fideszes politikusok, vagy a Fidesz és a kormánypártok úgy fogadták el ezt a törvényt, és úgy megy ez a a gyűlöletkampány, hogy magában a Fideszben is nagyon sok meleg politikus van, aki rejtőzködik, és a nevét adta ehhez a törvényhez, és a, ehhez a gyűlöletkampányhoz. Ezt oké, de nem erről beszéltek. Mindjárt, mindjárt eljutok, eljutok mindjárt eljutok. És akkor ezt elmondta egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, semmi nem történt, tovább ment a kampány, és egyre durvább dolgok történtek. Ugye akkor már törvénybe iktatták ezt a dolgot, a homofóbiát. És akkor utána kezdjünk kereszt, el keresni egy olyan politikai terméket, amivel hatékonyan szembe tudunk szállni ezzel az ordas gyűlöletkampányjal.
0: És ez a politikai termék lett Orbán Gáspár. Ez világos, csak hogy Orbán Gáspár alapvetően nem egy termék, hanem egy magyar állampolgár. Független attól egyébként a miniszterelnöknek azért fél a... Egy... is van emberi méltósága. Kérdezem azt, hogy van-e például bármilyen bizonyítékotok azokra az állításokra, amiket megfogalmaztatok vele szemben? Hát Péter szerintem ezt elmondta
1: neked is, tehát ezt, nem, meg, ezt hogy hogy, hogy ahogy Péter szokta mondani, Orbán. Tehát, de nem is, lehet, hogy nem is ez a jó, jó megközelítése ennek az egész dolognak. Az, hogy, hogy ezek a kijelentések elhangoztak, azok működtek, és a Fidesz megállította a gyűlöletkampányát.
0: Azt gondolt, hogy azért állt le a Fidesznek ez a kampánya, mert már Kizai Péter beszélt Orbán Gáspár vélelmezett szexuális orientációjáról? A Péter, igen, arról
1: beszélt, ugye értelmszerűen, hogy mennyire gyalázatos az, hogy Orbán Viktor egy ilyen gyűlöletkampányt folytat, úgy, hogy akár a saját családja, vagy saját maga is érintett ebben a kérdésben. És ez, láttuk az értelmszerűen, ugye mondtam az, adat, az adatvezérelt döntéshozatalt. láttuk azt, hogy mi történt, Ezután az interjú után. Láttuk azt, hogy, hogy hogyan ajánlkedtek meg a fideszes trollok száma az oldalunkon. Láttuk azt, hogy az egész Kesma lendületbe jött, és egy lejárató kampányt egy régen elfelejtett kampányt hoztak vissza. Tehát láttuk azt, hogy már akkor napokon vagy órákon belül, hogy ez igenis úgymond ütött. Igenis, célba találtam.
0: akkor viszont, bocsánat, de hát igazából ez egy nagyon fontos kijelentés, amit most teszek. Szeretném, hogy tisztelned az álláspontodat. Tehát azt mondta, hogy bedobtatok egy ilyen állítást, aminek a alapúságával kapcsolatban nem voltatok meggyőződve. Nem, ezt nem mondtam. Volt bármi bizonyítékotok, ami megbízható? Mi a
1: bizonyíték? Hogy kérdezek vissza, Marci, mi a bizonyíték erre? Hát ami minden kétséget kizáróan. Valakit szóra. találtunk-e, aki már volt vele közelebbi kapcsolatban, vagy Volte mi, bármi, a, mi a bármi bizonyítékotok be? erre? Tehát azt gondolom, hogy, hogy olyan, csak, Péter csak olyan állításokat fogalmazott meg. Hát akkor volt. Azt gondolom, hogy igen. Jó. Fogadjuk el ezt hipotetikusan. Hipotetikusan fogadjuk el. van is nem, ilyesmi. Nem, nem, igazából nem ha tudom, hogy, nem jó, jó, tudom, mint, hogy mint, mi lehet ez a lényeg,
0: Mert hogyha van is ilyesmi, azért ez egy szenzitív információ. És igazából, hogyha jól értem, azt mondod, hogy ahogyan működtetek, rájöttetek arra a mérések alapján, hogy ez egy működő, marketing termék, és akkor ezt használtátok annak érdekében, hogy az általatok nyilvánvalóan megalapozottan nem kívánt jogszabályt, amit az Orbán-kormány bevezetett, azt így delegitimáljátok. Na most, amit ezt elmondtál... volt
1: mint egy jobb hiszen itt egy nagyon aktív az marketing egész kampány. Az egész
0: gyűlöletkampány. Jó. Uh, de ez a működésmód, ez azért nagyon hasonlít ahhoz, amit a Rogán Minisztérium csinál. Kitalál egy rendkívül tetszetősnek mutatkozó szlogent, vagy egy társadalmi csoportot, amit lehet támadni, mérések alapján finomhangolják, hogy milyen társadalmi csoportokra kell célozni az üzenetet, és addig tolják, ameddig a kívánt hatást el nem érik vele. Miben különbözik a ti eljárásrendetek ettől az eljárásrendetől?
1: Hát én nagyon szeretném, hogyha olyan erőforrások állnának rendelkezésünkre, mint... Ja, akkor csak egy nyugtámas Az egy fontos dolog, hogy én, és ezt én többször elmondtam nagyon sok helyen, hogy azt gondolom, hogy a Fidesz kommunikációja borzalmasan profi. Minden erőforrásuk, mind anyagi, mind pedig emberi forrás, erőforrásuk megvan arra, hogy az ország legprofibb politikai marketing és kommunikációs kampányait vigyék. A probléma az, hogy mire használják ezt a, ezt, a, ezt a végtelen erőforrást. És azt gondolom, hogy onnan kanyarodok úgy el, hogy ugyanazt csináljuk, mint a Rogán Minisztérium. Azt gondolom, hogy profizmusban nem baj, hogyha valaki ugyanazt csinálja. Kérdés az, hogy mire használja azt a profizmust.
0: Tehát azt mondod, hogy nem a módszertan a, a hibás Rogánéknak, hanem az, Cél, amit a cél ezzel a rendszerrel rendszer. támogatnak. Okay. Bárkinek az emberi méltóság az lehet egy politikai támadásorozatnak a gyújanyaga?
1: Hát Figyelj, igazából tényleg mérlegelni kell azt, hogy van egy ordas kampány, ami több százezer magyar ellen irányul, és látjuk azt, hogy nagyon sok mindent megpróbáltunk mi is, nagyon sok mindent megpróbált az ellenzék is, nagyon sok mindent megpróbált a meleg közösség is, hogy ezt, ezt megállítsa, és semmi nem működött.
0: De te, teljesen biztos, hogy abban, hogy az Orbán, Viktor, Orbán Gáspár vért orientációjával való lebegtetett kommunikáció okozta azt, hogy őket visszavettek?
1: Hát, ha visszanézzük az időrendet, akkor az történt, hogy volt ez, és utána megszűnt a, a, a gyűlöletkampány. Uh-huh. Tehát én nem beszéltem Rogán Antallal, se Orbán Viktorral, se Orbán Gáspárral arról, hogy, hogy ez, ez,
0: tényleg ez történt történte, de hogyha az időrendet megnézzük, akkor a kettő egybeesik. Jó, tehát akkor ez a cél bizonyos szempontból visszamenőlegesen is igazolja azokat az eszközöket, amiket használtatok, azt mondod.
1: Én azt gondolom, hogy ha egy lépéssel hátrébb lépünk, akkor ez egy, ez egy nagyon hatékony,
0: Kampány volt. És a hatékonyság ilyen szempontból igazol minden mást?
1: Hát azt gondolom, hogy hogyha tényleg azt mondjuk, hogy, hogy a vállalati struktúrához és az üzleti környezetben megtapasztaltakhoz viszonyítjuk a mi működésünket, akkor, akkor a hatékonyság az egy, az egy fontos tényező.
0: Jó. Bocsánat, mi júniusban mondtad, hogy becsatlakoztál személyesen és már Péter kampányába. Mikor döltel az, hogy te kommunikációs vezetője leszel ennek a kampánynak? Ez már májusban, amikor elkezdtük be, amikor, amikor akkor a Sok radikál munkában mond. végezted? Igen. Jó, akkor másként kérdezem, mi az, ami rávett arra, hogy akkoriban, bár valóban... A Közéni kutatásokban egyre inkább feltörekvő, de azért még mindig inkább egy esélyt tartott jelölt mellé áll. Mondom ezt úgy, hogy azért május végén, június elején bőven úgy nézett ki a kérdés, hogy Dobrev Jakab fog vezetni, ott lesz valahol harmadikként karácsony Gergely, vagy másodikként, nem lehet tudni, hogy a három szereplő között fog megosztani igazából az első három hely. És hát Márkizai Pétert sokan szeretik, tisztelik, adott esetben támogatják is a kampányát, és tök jó, hogy ott van, de nincs esélye az első fordulón továbbjutni. Mi az, ami téged rávett mégis arra, hogy te ebbe annyi energiát belejöjj, hogy Floridát hátrahagyva, bár ebből vita volt most a szerkesztőmmel, hogy Florida van-e annyira jó hely, hogy az ember maradjon, vagy inkább eljöjjön, én biztos, hogy maradnék, de a lényeg az, hogy emiatt te Budapesten, Magyarországra eljöjjjel.
1: Hát figyelj, én azt gondolom, hogy Florida ez egy fantasztikus hely annak, aki szereti a napsütést, a pálmafákat, a tengert, és ez volt a floridai turizmus ZRT-nek a reklám helye. Azt gondol, tehát visszatérve a kérdésedre, a, egy, hat, egy rendkívüli szakmai kihívást láttam ebben az egézen. Pont azért, amit elmondtál. Azt, gondol, azt gondoltam, hogy oké, okay, eddig marketingben, a marketingben én mindig olyan helyeken dolgoztam, ahol, ahol végtelen pénz volt mindenre, meg voltak a szükséges erőforrások, igazából nem is nagyon kellett gondolkodni, és mentek a kampányok. És akkor itt volt ez a, ez a helyzet, amikor prezentálták nekem, hogy oké, okay, ez egy önkéntes mozgalom, senki nem kap fizetést, és néhány millió forint van a számlánkon. De készülünk egy országos kampányra, egy miniszterelnök jelöltel, minél több jelölt el a helyi OEVK-kban, uh, és, és ebből kellene valamit, te, valamit csinálni. És ez egy fantasztikus szakmai kihívásnak tűnt számomra. És utólag be hogy ez, ez egy igazi, valódi
0: szakmai kihívás volt. Értétekben, hogy valószínűleg ez egy érdekes szakmai kihívás lehetett, de hát azért alapvetően egy ilyen esélytelen, nyugalmával lefutó történetek is kinézhetett volna simán. Mi az, ami konkrétan elkapta a figyelmet, mert azért mozgalmakból, amelyek arra aspiráltak, hogy 106 jelölte tárítsanak föl, volt még egy-kettő a magyar palettán. Mitől volt neked Márkizai Péter ennyire meggyőző? Mert
1: autentikus volt, Tehát én láttam azt, hogy ő, ő benne benne van a győzelem
0: lehetősége, és láttam azt, hogy, hogy mely jelöltekben nem volt benne. Okay. A legkezdetek kezdetén mi volt a stratégiátok? Eljutni a második fordulóba, és aztán ott valamifajta díleket kötni, és biztosítani esetleg a frakcióallapítás lehetőségét az MMM számára? Vagy, Mert felteszem, hogy azért nyilván az a végső cél, hogy persze a választást, de ez nem volt egy realisztikus cél június közepé július elején. Milyen módon alakítottátok a stratégiátokat a folyamatosan változó helyzethez viszonyítva? Hát folyamatosan
1: változtattuk a stratégiát a folyamatosan változó helyzethez viszonyítva. De 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 az, helyzet volt, az, volt, az első fontos pont az az volt, hogy építsünk, felépítsük a szervezetet úgy, hogy képes legyen végigmenni ezen a folyamaton. Tehát az első néhány hónap az arról szólt, hogy igenis legyen egy jól működő brand marketing és kommunikációs csapat aki a napi szintű rutin feladatokat rutinszerűen tudja végezni, és amikor elindul a kampány, amikor egy sokkal uh, nagyobb uh, erőf- erőfeszítése van szükség, akkor már arra tudjunk koncentrálni. És akkor szépen jöttek a, a, a sorban a feladatok. szerint szóval az első megugrandó akadály az az aláírásgyűjtés volt, ugye 20 ezer aláírás kellett összegyűjteni a miniszterelnök jelölteknek országos szinten, Ugye Márkizai Péter, mint egyéni képviselőjelölt is indult a Csongrád négyes körzetben, ott neki 400 kell, alá, aláírás kellett összegyűjteni, ami egy könnyebb feladat volt, de 20 ezer aláírás összegyűjtése az egy nagyon komoly feladat, és azok a szervezetek. az tette lehetővé? Azt lehetővé, hogy, hogy jó alapokra sze, az alapító atyák, a Mindenki a mozgalom alapítói, jó alapokat hoztak létre és mivel egy alulról szerveződő szervezett a Mindenki Magyarország a mozgalom, ezért megvoltak azok a helyi közösségek, a kosútkörök, akik, akik ott voltak a helyszínen, és fizikailag is összegyűjtötték ezeket az aláírásokat. Tehát egy országos hálózatunk volt, amire támaszkodhattunk, és ami végigkísérte ezt az egész kampányt, és annak, hogy összegyűjtöttük az aláírásokat, annak, hogy az első fordulóban nagyon jól szerepeltünk, annak, hogy a második fordulót megnyerte Márkizai Péter, oroszlán része volt annak, hogy van egy országos hálózatunk, több ezer aktivistával, akik... Több ezerrel? Igen. Tehát a kosút körökben...
0: Vagy nem olyan emberek, akik egyszer feliratkoztak egy lev- lev listára, hanem konkrét fizikai emberek, akik aláírás gyűjtöttek... Az aláírás gyűjtésben is több minká... mint ezer,
1: ezer aktivista vett részt. Uh-huh és ennyi kellett is ehhez, és ők tényleg tényleg heroikus munkát végeztek, hiszen nyáron a tűzőnapsütésben végezték ezt, most októberben pedig a hidegben és az esőben. Tehát azt gondolom, hogy, hogy, és ezt Péter is elmondta többször, én is elmondtam többször, hogy, hogy a legnagyobb
0: elismerés ezeknek az embereknek nélkülök nem jött volna ez létre. Ugye a Némi Négyes Interjúban is úgy fogalmazta, hogy te május óta fizetetlen munkát végzel, és hogy itt is most azt erősítettetek meg, hogy igazából fizetetlen munkára alapszik a mindenki Magyarország a mozgalom. Te tényleg semmi pénz nem kerestél a májusi becsatlakozásod, vagy június közepi becsatlakozásod óta? Nem, azt gondolom, hogy inkább költöttem, mint kerestem. Aha. És akkor abszolút a tartalékaiból érzed, és azt Így teszed van. most bele ebbe a kampányba. Uh-huh. Aha. Mikor érezted meg azt, hogy az első forduló túl fog jutni, Péter?
1: Azt gondolom, hogy az első, ak- azt viszonylag már talán az első forduló közepetáján lehetett látni, hogy ez meg lesz. És ahogy mondtam, hogy az adat, adatok alapján kell döntés hozni, láttuk már az adatokból, hogy az, az, már az aláírásgyűjtés előtt két-három héttel Jakab Péter elérte egy platót, és onnantól kezdve nem tudott növekedni. Tehát ez már maga bizonyammal töltött el minket. Milyen kutatásokra utaz?
0: Tehát azok, amik megjelentek a sajtóm és vagy voltak saját kutatásaitok?
1: Ezek nem közvéleménykutatások, kutatások, hanem mi az, az, az elérhető digitális csatornákat monitor, monitoringoztuk, hiszen közvélemű kutatásokra nem volt pénzünk. Fókuszcsoportos kutatásra sem nagyon volt pénzünk. De volt olyan
0: fókuszcsoportos kutatás valamikor a kampány során?
1: Egyet csináltunk, tehát igazából, de... Kutattatok,
0: azt meg lehet kérdezni?
1: A, 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 még a nagyon elején volt, hogy mik legyenek a, a, fontosabb, a, a fontosabb üzenetek.
0: A... És most ott jött ki ez, hogy az antikorrupciós platform az, amit amivel leginkább lehet a Péter esélyét javítani? Ugye több fontos üzenetünk
1: volt a kampány során. Egyrészt, egyrészt volt az antikorrupció, az elszámoltatás, hogy vádalkuval, akár vádalkuval kerüljenek börtönbe a főbűnösök, a másik fontos üzenet ugye a szakértői kormány volt, hogy egy olyan kormány alakuljon, ahol a kulcspozíciókban az adott terület szakértői vesznek részt, illetve foglalják el ezeket a kulcspozíciókat, és a koalíciós kormány az, az gyakorlatilag, annak a koalíciós kormánynak hatpárti, vagy hétpárti, vagy nyolc párti, akárhány párt lesz ebben a koalícióban annak a, a programját vigyék véghez. Ez volt a másik komoly Üzenet. A harmadik pedig az új alkotmánynak az üzenete volt, ami ugye azon a, azon a felvetésen alapszik, hogy a jelenlegi alaptörvény egyik fontos célja a Fidesz hatalmának bebetonázása, és ezért az egyik fontos kampányüzenetünk az az, és az volt, hogy egy új népszavazással szentesített alkotmányra van De szükség. Mind
0: a Fókuszcsoportos kutatásból jött ki? Nem, a ez Csár már meg volt korábban is, a, a, a kutatásos megerősítette, egy. igen. Ah, jó. Um, az egy nagyon fontos kérdés, hogy most a kutatásokra hivatkozva, a korábbi interjútban is arra hivatkoztál, ugyanakkor, hogyha azt nézzük, mondjuk a karácsony kampány, vagy Dobreftár kampánya sokkal nagyobb stábban rendelkezett arra vonatkozóan, az ilyen kutatásokat előállítsák, a beérkezett adatokat telemezzi, és hát mégsem úgy tűnik, hogy őket ez különösebben segítette volna. Ennyiben valóban a kutatás és adatalapú munka az, ami a megkülönböztetett előnyöket jelentett ebben a kampányban.
1: Azt gondolom, hogy persze, tehát tehát ugye sok minden összejön ilyenkor, tehát szükség van a a különböző inputokra, ami egy része az adat, másrészt szükség van a szakértelemre, harmadrészt pedig szükség van arra, hogy
0: hogy bátrak és merészek legyünk. Megszüntett az első fordulós eredmény, és nekem van egy teóriám ezzel kapcsolatban, hogy ugye, amikor störtökön Márkizai Péter és Karácsony Gergely is interjút adtak itt nálunk a Partizánban, ugye Karácsony Gergely eléggé defenzív volt, azt mondta, hogy bármilyen pozíciót betölthet Márkizai Péter a kampányában, vagy bocsánat, a kormányában. A Márkizai Péter pedig eléggé magabiztos volt arra vonatkozóan, hogy persze, hogy azt kell, akkor visszalépek, de hát alapvetően miért nekem kellene visszalépnem. Tehát ott megtörtént egy olyan magához húzása a jelöltnek, Karácsony részéről, ami azt gondolom, hogy onnantól kezdve meghatározta azokat a dinamikákat, amik a kampányban végül is egyébként eldöntötték azt, hogy Karácsony lép vissza Márkizai Péter Javára. Ti mikor éreztétek meg azt, hogy, hogy a Gergő nem fogja tudni uh, kiverni belőletek azt, hogy ti vissza?
1: Azt gondolom, hogy, uh, hogy a szerdai megbeszélés, tehát szerdára ugye kész volt az összes kutatás. Bocsánat, ez a hét szerda. Ja, ez az előtte igen. volt, igen. Uh, hát akkor még ez egy nyitott játszma volt. Még vasárnap is azt gondoltad, hogy nyitott játszma volt? Igen, tehát uh, ugye vasárnap volt a nagygyűlésünk. Hát nektek a Karácsony Gergelynek a hajó elmondott Igen. beszéde. És, és a maga a nagygyűlés is nagyon fontos szerepet játszott ebben az egész folyamatban. Tehát ugye úgy, úgy ment, hogy voltak, a ketten itt voltak ugye nálad csütörtökön, utána volt egy megbeszélés, vasárnap volt a nagygyűlés, illetve a hajós esemény, utána volt Hódmezővásárhelyen egy megbeszélés. Ezt követően pedig ö, Szerdán, azt követő Szerdán pedig, pedig Budapesten újra egy megbeszélés. Uh, és akkor, amikor, amikor ketten itt voltak nálad, akkor ez még egy, egy nyitott, ö, nyitott kérdés volt, hiszen akkor kezdték a megbeszéléseket.
0: Mikor vál az egyértelművé, hogy ugye ez egy türelemjáték? és ha eléggé altatjátok az emberek éberségét azzal, hogy megígéritek, hogy lesz majd mindenképpen visszalépés, viszont kellően hosszan vitatkoztok, beszélgettek, fárasztjátok az ellenfelet, akkor előbb vagy utóbb ő lesz az, aki elrántja a kormányt.
1: Hát nem tudom, hogy mennyire mennyire volt ez fárasztó, de de azt gondolom, és ezt mutatta az az egy hét, hogy hogy az egész magyar társadalom és közélet ezzel foglalkozott, és ez egy nagyon izgalmas időszak volt, nem csak számunkra, nem csak a Márki Zai Péter és a Karácsony Gergely számára, nem csak a csapatok számára, hanem az egész magyar közélet erről beszél.
0: Tematizálni tudtuk azon a héten a, a, a közéletet ezzel. Akkor ezt megéreztétek, akkor kezdtétek el magatokat magabiztosabban érezni, abban, hogy nem biztos, hogy netekkel a kormányt?
1: Igen, azt gondolom, hogy, hogy, az, hogy megint az adatra visszatérve láttuk azt, akkor még nem voltak meg a kutatások, de láttuk azt a digitális csatornáinknak a csatornákon, hogy hogy a Péter folyamatosan dinamikusan erősödik, miközben a Karácsony Gergely folyamatosan gyengül. És látszott az, hogy kettőjük közül a Péternek vannak nagyobb tartalékai. Tehát ez látszott már a közvéleménykutatások előtt is. És utána a következő héten ugye sorra jöttek, egy minden napra jutott egy nagy közvéleménykutatás a Mediáni, a Závecé, volt egy saját kontrollkutatásunk, a Karácsony Gergely csapatának volt két másik kutatása, és hát mindezt erősítették meg. És akkor, látszott, akkor már látszott, hogy mi a logikus lépés. És akkor már csak azon múlott, hogy a két politikus, milyen politikai lépést fog tenni?
0: Ha már egyébként ennyire digitális szinten néztétek, mennyire lehet rálátni például a vidéki alacsony keresetűeknek a helyzetére, mennyire lehet ilyen demográfia és osztályhelyzet szerint is akár differenciálni a választói csoportok között?
1: Lehet, de nem biztos, hogy de mi nem mentünk annyira vé... le a... ennyire részletekbe. És azt is látni kell, hogy az előválasztás ez egy teljesen más, más állatorvosi ló, mint az országgyűlési választások. Igen, ugye
0: olyan választói csoportról beszélünk, akit mindenképpen meg kéne nyerni, el kellene érni az ellenzétek ahhoz, hogy kormányváltás legyen. Erre alkalmasok a digitális eszközök?
1: A digitális csatornák egy része alkalmas, de mindenképpen a hagyományos médiára is szükségünk van, illetve szükségünk van arra, hogy, hogy akár az aktivisták, akár a jelöltek járják az országot, és bekopogtassanak minél több ajtón, elmenjenek minél több piactérre, találkozzanak a választókkal. Értelemszerűen ez is egy nagyon fontos kampányeszköz, hogy ott legyünk a a helyszínen. A mi kampányunkban négy országjárás volt az elmúlt fél évben. Tehát mi tényleg négyszer végigjártuk a teljes
0: országot, és ennek is nagyon fontos hozadéka volt. A nini 4 es interjúban elég élesen beszélt azokról a kampány szakemberekről, az elmúlt 30 évben dolgoztak a különböző nem Fidesz pártoknak. Um, itt elég egyértelmű utalsz igazából a Karácsony-Gergely kampányára és az ő kampánycsapatára is. Feléjük irányítottad ezt a kritikát, megfogalmazta? Oh,
1: nem, egyáltalán nem. Ráadásul együtt dolgozunk most már az ő kampánycsapatával, kivétel ugye az ő kampányfőnökével, a Gálié Zoltánnal, aki közben lemondott. Uh, de nem... Nem vesz
0: részt semmilyen formában ebben? Tessék. Nem vesz részt ebben a munkában?
1: Én, én a szerdai megbeszélés, azon a bizonyos szerdai megbeszélés óta én nem, nem találkoztam vele, meg ne, nem beszéltem vele, nem tudom, hogy mi történik vele. De nem, nem ez egyáltalán nem, nem ő ellenük irányult, sőt, nagyon jól együtt, együtt, együtt dolgozunk. Én azt láttam az elmúlt fél évben a mi csapatunkban, hogy, hogy beszállingóztak ezek az emberek a, a, csapatok, a csapatunk közelébe, és... És, és látszott az, hogy, hogy az, amit ők kínálnak szakmaiság, az nem az, ami, nekünk, ami számunkra szükség van.
0: De kinek gondolsz konkrétan? Hát most értem, most értelmszerűen nem fogok neveket mondani. Akkor addig ezek én két nevet. <gül> Ö, ugye például letudni azt, vagy lehetett látni azt, hogy somizoltán valamilyen módon megjelent a kampány környékén. Ő dolgozott konkrétan a kampánynak, ugye korábban az ndf nél dolgozott a 2010-es kampányban, azóta a politikától valamelyest talán függetlenül dolgozott, de például a Kész készoltának a kampányának is ő volt a főnöke. Tehát volt-e bármilyen kapcsolat köztetek? Nem, nem, és, nem, és értem szó, nem is rá, rá gondoltam. Kézoltán, aki ugye Márkezel Péter jobbkezeként van apostrofálva válaszolnánk a most megjelent interjújában, uh-huh. de, de milyen a munkakapcsolatod?
1: Én nagyon, nagyon jó kapcsolatban vagyok az Olival, és nagyon jól együttműködünk. Ő is ugye ugyanazt képviseli, hogy, hogy adat oldalról közelítsünk meg nagyon sok kérdést. Uh, nagyon sok közös van a mi életünkben, akár az Amerikához való kötődésünk is. Uh, és hogy a válaszoljak a kérdésedre, nem őrre gondoltam, amikor erről beszéltem, de több. Több olyan ember megfordult nálunk, és értemszerűen más kampánystáboknál is, aki tényleg 30 éve már ebben a szakmában van, politikai tanácsadóként, vagy kommunikációs tanácsadóként, és ugyanazt árulja, ugyanazt a terméket árulja 30 éve, és ha megnézed a, az életrajzát, akkor látod a, a letűnt pártokat és szervezeteket, amik mára már nem léteznek, de vannak olyanok, akik elfogadják, hogy ő, ő,
0: ők jó szakemberek. A és a te ötleted volt? <gül> Igen, ezt magamra tudom vállalni. Honnan jött az ötlet? Mert ugye egyébként a nemzetközi nyilvánosságban ez alapvetően az autizmussal szimpatizálónak szokott lenni a jelen, legalábbis Amerikából így indult el egy szimpátia kampányból. Miért pont ezt a szimbólumot éreztétek fontosnak magatokra aggatni? Ugye a ti megközelítésetekben ez az antikorrupció melletti elköteleződés szimbóluma.
1: Igen, a kék szalag, az antikorrupciós, az elszámoltatás jelképe, és arra biztatunk mindenkit, hogy aki egyetért ezzel, az viselje a kékszalagot bátran és büszkén. A kékszalag nagyon sok más fontos kezdeményezésnek is a jelképe, de látni kell azt, hogy csak néhány olyan szín van, amiközől választani tudunk, és hogyha akár csak a Wikipédián megnézi valaki, hogy a különböző szallagoknak, egy-egy színnek milyen mögött milyen mozgalmak állnak, akkor látja, hogy minden szín, a piros mögött is, a rózsaszín mögött is, nagyon sokféle mozgalom van. Tehát egy színt azt választani kellett, és mivel a mozgalmunknak a színe az a kék, ezért a kéket választottuk.
0: Milyen szerepet fogsz most majd vinni a kampányban, az Egyesült Ellenzék kampányában?
1: Az biztos, hogy maradok a, a Mindenki Magyarországa Mozgalom brandmarketing és kommunikációs vezetője, azt, hogy az Egyesült ellenzéki kampány hogyan fog alakulni, azon most dolgozunk ezen a héten. És azt gondolom, hogyha a jövő héten újra meghívsz, akkor már többet el tudok mondani erről. Mit
0: tartál kívánatosnak? Mit vinnél szívesen? Én
1: maradnék ebben a, ebben a szerepben a marketing és kommunikáció világában, tehát én ebben nagyon komfortosan érzem magam. És, és hogyha... És nincs is ilyen gondolatom, hogy akkor, hogy a kormányváltás lesz, akkor én mit szeretnék szívesen csinálni. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy ezt többször elmondjuk, hogy, hogy nálunk nincsenek pozícióosztogatások. Nincs az, hogy, hogy, hogy na te mi leszel, ha nagy leszel mert hogy nagyon sokat kell még addig dolgoznunk, hogy megszülessen meg ez.
0: Az a szlogen, az az arculat, az a marketing együttes, amit most az előválasztási kampányra kidolgoztatok Kizai Péter mögé, azt egy-az át lehet ültetni majd most, mint Egyesült ellenzék kampányba, vagy pedig teljesen újra kell gondolni azt, hogy milyen szlogennel, milyen színekkel, és így tovább fogtok operálni? Én azt
1: gondolom, hogy nagyon sok arculati elemet meg tudunk őrizni, nagyon sok marketing elemet meg tudunk őrizni a saját kampányunkból, azt gondolom, hogy még talán a csak felfelét is meg tudjuk őrizni. A részeg rombusz pedig mindenképpen. Ugye a részeg rombusz az az arculati elem, ami egy felfelé, egy 11 fokban megdöntött rombusz. Azért is meg tudjuk ezt őrizni, mert nagyon sok más kampány átvette ezt tőlünk, tehát más kampányoknál is ez egy bevet arculati elem lett.
0: Ugye Márkizai Péter híres arról, hogy hosszú beszédeket mond, nem aprózza el, pontosabban eléggé el adott esetben, a, a, például a kampányzáró beszédében majdnem 50 percig beszélt, és a részben nagyon szimpatikus módon nevekkel is megemlítette olyan munkatársakat, téged is többek között, akiknek sokan köszönhet, olyan életre adalékokat tudtunk meg, hogy például kivel járt együtt egy jovodába. Ezekben te mennyire veszel részt? Tehát van-e bármilyen fajta megbeszélés arról, hogy Péter ezeket mond, ezeket inkább a lehetne mond, tudsz-e ilyen hatással lenni rá, vagy akarsz ilyen hatással lenni rá?
1: Ilyen szinten, igen, és ilyen szinten nagyon sok olyan ember van körülötte, aki elmondja azokat a gondolatokat, azokat a főbüzenteket, amiket fontos kihangsúlyozni.
0: Az biztos, hogy sokan csivítelnek a fülében, engem az igen. érdekel, hogy te vagy-e az a végső szűrő, aki megmondja, hogy mi hangozhat el, vagy mi nem. A végső szűrő az a márkizai Péter. De az fontos, van egy fontos
1: indikátor. Ugye van a Péternek a kék füzete. Igen. És. Ezeket tényleg jegyzett el? Valóban jegyzett el, igen. És van egy olyan mondásunk is, a csapaton belül, hogy mondtál-e már olyat, amit a Péter lejegyzetelt a kékfüzetébe ma, és, és ezekből a jegyzetekből dolgozik a Péter, amikor, amikor egy interjú, interjúra készül, amikor egy beszédre készül, és nincsenek megírt szövegek. Ez egy nagyon fontos dolog, ez egy nagyon fontos különbség, akár a más miniszterelnök jelöltekhez képest is. A Péter egy egy Valóban gondolkodó ember, és ő nem, nem sablonokkal dolgozik, nem megért előre megért. Én világos,
0: de tudsz hatni, Tehát amikor mondjuk ott van ez a kettő hetes, intenzív időszak, tudsz hatni, Péter, most nagyon fontos lenne 10 percben, ezeket mindenképpen mondd el, ha lehet, akkor erről inkább ne beszélj. Tehát mennyire lehet őt kontrollálni, hogy amikor igazán kiélezett a harc, akkor ne nyisson feleslegesen frontokat az ellenfél számára? A kontrollálni,
1: hát azt gondolom, hogy kontrollálni nem lehet és nem is kell. Tehát, ő, tehát azt gondolom, hogy egy miniszterelnök, kiaspiráns, ne, ne kontrolláljon senki. <gül> Tehát az a régen rossz, hogyha valaki kontrollálni tud egy, egy leendő miniszterelnököt. Javaslatokat persze teszek, és akkor annak, hogyha ha jó javaslatokat teszek, akkor megfogadja
0: a Péter. De megfogadja? Tehát amikor ennyire kérdezett a küzdelem, van neki arra figyelme, hogy észrevegye azt, hogy te mi az, amit próbálsz neki, akár az esetben tilalomfaként jelezni. Figyelj, ha ezeket elköveted, vagy ezekre szót fogsz sánni, akkor annak lehet komoly költsége és komoly veszélye a kampányra nézve. Hát
1: próbálkozom, ezt
0: tudom mondani. ez ez az adott helyzettől függ. Oké. Okay. Nem akarom, hogy hosszan beszéljünk erről, és igazából ez részben már lezárása is a beszélgetésünknek, de mégis fontosnak tartom, hogy egy picit beszéljünk róla. Ez ugye Dobrev Klára dobta be először a nyilvánosságba, azt, hogy amit látunk Márkizai P- Péter részéről, az nagyon nagyban hasonlít a Trump kampányhoz. És te magad ugye Amerikában voltál, mondtad is, hogy sokkal inkább követted az amerikai politikát, mint a magyart. Abban az aspektusban van-e szerinted igazság ebben, hogy Márkizai Péter azzal a fajta elitelenes, anti-establishment kampányával, amivel berobbant a nyilvánosságba, azzal részben egyébként elért egy olyan pozíciót, hogy konkrétan bármit mond, nagyjából lepereg róla, mert minden az ő autenticitását, őszinteségét építi. Érzékelíték el azt, hogy most van egy fajta védett pillanata, nem tudjuk, hogy meddig tart, de hogy most konkrétan nem nagyon van olyan állítása, aminek komoly költsége lenne, konkrétan mindent elfogadnak tőle azok, akik a hívei.
1: Hát azt gondolom, hogy kezdjük a Trump össze, a, tehát bárki, aki két percet hallgatta Márkizai Pétert, és két percet hallgatta Donald Trumpot, tudja, hogy ennek semmi alapja nincs. Tehát ez, 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 egy, ez a smear kampánynek, a lejárató kampánynak a része volt a DK részéről, de hát ez, ez nagyon jól látszik, hogy, hogy ég és föld a két politikus. Az egyetlen közös pont az, hogy mindketten autentikusak, de hát azt láttuk, hogy mit jelent az autentikusság, az önazonosság a Trump esetében, és mit jelent az önazonosság a Péter esetében.
0: Tehát... Annyiban sincs egyébként igazság ebben az analógiában, hogy amikor ugye Donald Trump bizonyítékok nélkül beszélt választási csalásokról, valami hasonlóra talán Márkizai Péter is vettemedett a második fordulóban, amikor Fideszes mozgósítással vádolta ellenfelét.
1: A Péter az nem, tehát azt gondolom, hogy a Péter ezt többször el szokta mondani, ő keresztény katolikusként soha nem hazudik, és azt várja el a csapat a többi tagjától is, hogy, hogy mi se hazudhatunk sosem. Tehát amit Péter mond, annak van mindig valóság alapja. És amit a Trump csinált, annak a legtöbb esetben nem volt valóság alapja. Ez egy borzalmasan nagy különbség. A, a Trump simán Belehazudott az emberek szemébe, Belehazudott a kamerába. Tehát az... Bocsáss
0: meg, hát Márkizai Péter is megtette ezt a visszalépésével kapcsolatban.
1: Hát azt gondolom, hogy Péter nem hazudott.
0: Van olyan budapesti polgármester, aki azt mondja nekem a mai napig, hogy neki szemtől szembe ügérti meg Péter, hogy vissza fog lépni, és ő emiatt nem tud adni az ő szavára a továbbiakban. Elfogadja, hogy ez a politika, elfogadja egyébként, hogy a Péter fantasztikus stratégaként, vagy fantasztikus taktikai érzékkel masszírozta ki magát ebből a helyzetből, és valószínűleg egyébként tényleg arról van szó, hogy Karácsony Gergei itt elgyöngült egy adott ponton, tehát hogy ő ezt nem kárhoztatja ezért, de a személyes viszonyban ő azért őröz egy ilyen sérelmet. Ki volt ez? Nyilvánvalóan nem vagyok az arra, hogy elmondjam ezt, de hogy értem, amire akarok utalni, arról nem, van szó, hogy Márkizai Péter az ő elmondása szerint őt megvezette ebben a kérdésben. Tehát, hogy amit most itt mondtál, az nem feltétlenül igaz.
1: De ezt nyilvánosan azt mondta ez a polgármester, hogy. hogy Máson nem, nem. nem mondta még sajnos. Hát várjuk meg, hogy nyilvánosan elmondja, és akkor erre lehet mondani valamit. Tehát ilyen adedoktákra nem tudok mit mondani.
0: Oké. Okay. Okay. Jó, tehát azt gondolod hogy Márkizai Péter őszinte, és nem vezeti meg a nyilvánosságot akkor, amikor megszólítja őket. Sem a nyilvánosságot. Tehát ez is egy fontos dolog a Péter
1: szempontjából, hogy, és te ismered. Tehát a Péter ugyanaz a tévén keresztül, a tévében, a rádióban, a színpadon, és ugyanaz, amikor egy pohár bort iszol vele a konyhaasztalnál.
0: Jó, zárókérdés. Hodmezővásár egy polgármestere, a körzet egyéni országgyűlési képviselőjelöltje, és az Egyesült miniszterelnök jelöltje. Ez három olyan pozíció, ami önmagában is 48-szorát kivesz a 24 órás napból, egyetlen egy ember életéből. Uh-huh. Márkizai Péter meg elég elkötelezettnek tűnik arra vonatkozóan, hogy mindhárom pozíciót betölti, gyakorolja és viszi a továbbiakban. Ehm, ezt így hogy?
1: Hát Dobrev kláro állításával szemben nagy a tervírás, ezt csak úgy lehet vinni. De tényleg az egész csapat így beleértve, ő is nagyon, nagyon
0: sokat dolgozik. A... De most ezt a koména forítva a szót, ez nyilvánvalóan fizikai képtelenség. Hát pedig meg ez történik most. Ez fog történni a kampányban? Mire gondolsz? Tehát, hogy Márkizai Péter három pozícióában megmaradva fogja végezni a következő fél évet? Igazgatja a várost, menedzseri az egyéni kampányát és a miniszterelnöki jelölti kampányát is? Ezt a kérdését
1: még nem tettem fel neki, tehát én azt gondolom, hogy vagy engem hív vissza, hogy ezt a kérdést újra megkérdez tőlem, vagy a Pétert hív meg, hogy megkérdezze ezt a, tő, ezt a kérdést tőlem.
0: Szerinted melyik koncentrálnia.
1: Én azt gondolom, hogy mind a a három felsorolt szerepkörre a választók legitimáció alapján van mind a három szerepkörében, tehát mind a három szerepkörépp ezért fontos, hiszen mind a három szerepkörre az emberek, a választók szavazták meg, hogy ez betöltse. Tehát azt gondolom, hogy ez nem az én tisztem eldönteni, hogy melyik a legfontosabb ezek közül, Ráadásul azért sem az én tisztem, mert hogy, mert hogy Péternek ezt a saját, saját magának kell meghozni ezt a döntést, hogy ezeket a, ezeket a, ezt a három fontos feladatot hogyan
0: menedzseli. És te azt a döntést, hogy kitartasz mellett akármi is lesz a döntése?
1: Természetesen, erről pont a múl, néhány nappal ezzel beszéltünk. Én eredetileg azt terveztem, hogy decemberben én már újra Floridában leszek. Azt gondolom, hogy újra Floridában leszek, de csak néhány hétre. Uh, és mondtam a Péternek, hogy a venjünk vég, 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 tovább, csak felfelé.
0: Gurzó Ákos, Márk Péter miniszterelnök jelölt, most már ugye az Egyesült Ellenzék miniszterelnök jelöltjének kampány tanácsadója, kommunikációs vezetője. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál minket, és mindezt megosztottad a nyilvánossággal. Köszönöm, hogy itt lehettem. Ez volt a beszélgetésem Gurzó Ákossal, hogyha esetleg menetközben közben, csatlakoztál volna, be, akkor mindenképpen nézd vissza a teljes beszélgetést. Szerintem kifejezetten izgalmas volt, nagyon sok részletet tudhatunk meg arról, hogy mi is vezetett el Márkizai Péter sokak számára meglepő végső győzelméhez. Mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna meg, ha lehetőségetekben, akkor pedig szálljatok be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gújás voltam Budapestről, jó szakát kívánok, ciao!